0: Vítejte u pořadu týden podle, podle mě, což jsou politický komentáře. Politické komentáře je formát, kdy se snažím vysvětlit věci a dát je do souvislostí. Věci rozumějme politické. A já teď dám do souvislostí tři soudní kauzy. Ta první, to je událost dnešního dne. Dnes začal soud s Andrejem Babišem. Andrej Babiš je obžalován v kauze Čapí hnízdo, že věděl, že podnik Čapí Hnízdo nemá předpoklady získat státní dotaci, tedy evropskou dotaci, protože ta byla vyhrozena malým podnikům, zatímco podnik Čapí Hnízdo byl součástí velkého podniku Agrofert. Aby ty podmínky splnil, tak účelově vyčlenili ten podnik Čapí Hnízdo, převedl to na svoje příbuzné, aby se mohl tvářit, že je malý podnik a získal 50 milionovou dotaci. A teď já bych nerad, aby tahle ta reportáž, aby tenhle ten komentář vyzněl jako adorace Babiše nebo podpora Babiše, ale možná ano. Jo. Protože padni komu padni. Babiš stojí před soudem, je obžalován. V podstatě skoro celá politická scéna výjima hnutí ano a výjima SPD, které si drží trochu odstup od toho, je přesvědčená o tom, že Babiš by měl jít sedět Média naprosto nekriticky adorují všechny Babišovo kritiky. Před tím soudem v Praze se dneska objevila jako virtuální cela. Jo. Lidi tam křičeli, konečně na tebe došlo, budeš i, máš jít sedět. A teď pozor, jo. to, že někdo z politiků chce, aby Babiš šel sedět, to je hezký, ale rozhoduje o tom soud. A soud má být prost nátlaku. Prost nátlaku Fyzického, jako fyzického ve smyslu, že by někdo telefonoval soudci, jo, nebo čekal na něj před soudní budovou, nebo si našel, kde bydlí a říkal mu, prosím vás, pane soudce, musíte rozhodnout takhle, pokud nerozhodnete takhle, tak uvidíte. Takový jednání je trestný čin. Zasahování do nezávislosti soudu. Za to půjdete do vězení. Nikdo nesmí nutit soudce, aby změnil svůj názor, protože se bojí, protože se dostane pod tlak jeho okolí nebo něco podobného. To nejde, to všichni chápeme. Jo? Soudce, který rozhoduje kauzu Čapího hnízda, anebo jakýkoliv jiný soudce, nesmí být pod jakýmkoliv nátlakem. Nezávislost soudu je naprosto klíčová část naší ústavnosti. Soudce se dostal pod neuvěřitelný tlak politické scény a médií. To je jako naprosto nevídaný Soudce Šot, uvidíme, jak se s ním s tím vypořádá, ale jeho pozice je nezáviděníhodná. Média Media unizono, až na výjimky, jsou přesvědčeni o tom, že Babiš je vinen. Já nevím, jestli je vinen. Já nemám ponětí, jestli je vinen. Na mě to celý působí tak, že, že jestli se nestane zázrak, jo, tak vyklouzne osvobozený nebo s nějakým minimálním trestem. To je jedno, jaký to bude mít důsledky, jo. Jestli pravomocní odsouzení předsedy vlády, bývalého předsedy vlády a kandidáta na prezidenta bude nebo nebude příčinou nebo překážkou pro jeho budoucí kariéru, ale pravomocní rozhodnutí soudu můžeme očekávat v řádu spíše let, protože tohle je prvostupňový soud, který bude rozhodovat a pokud se nestane zázrak, tak některá ze stran se odvolá, buď stát, nebo státní zástupce, anebo babiš. Já považuji úplně za nepřijatelný, aby média spustili pokřik, že Babiš musí být odsouzen. To je je naprosto nepřijatelný. Media jako Forum 24 a já nevím podobný, tak ty se ukázali ne jako média, ale jako aktivistický plátky. A tím nechci kritizovat Pavla Šafra nadmíru přiměřenou poměrům, ale přehání to. Babiš má právo na nezávislý proces, to je jasný. To, že tam k nějaký manipulaci došlo, to je možné. Otázka je, jestli to jednání bylo trestné, jestli se dá prokázat. Jo. Všichni obžalovaní v té kauze, ať už to byl faltý, a další, byli postupně osvobozeni. Uvidíme, jestli Babiš osvobozen bude. Každopádně soudce i Babiš se dostali pod nepřiměřený tlak. Soudce ho ustojí. Naše justice je nezávislá, ale je to nepříjemný. To, že je něco mediálně sledovaný, ještě neznamená, že se spustí prostě nátlak na soudce, jo. Soud se dnes musel vyloučit nějakého účastníka tam nebo z veřejnosti vyloučit nějakého účastníka nebo z té veřejnosti, protože pokřikoval něco. A to je jedno, jestli na stranu Babiše nebo proti, proti Babišovi. Je to mimořádně sledovaný případ a já si jenom přeju, aby se na to všichni vykašlali. Přestali tlačit na soudce, přestali mu říkat, jak má rozhodovat, přestali mu říkat, Jestli rozhodneš pro Babišovo osvobození, tak teprve uvidíš. Jo. Budeme tě vláčet médii, budeme tě vláčet sociálními sítěmi. Nechte toho. Jo. A jestli to někdo dělá, jestli ten soudce se ocitá pod nepřiměřeným tlakem, tak by policie měla konat. Soudci nesmí být pod tlakem. To je bod číslo Babiš, já to vlastně nechci komentovat. Babiš tuto chvíli postupuje rozumně. Říká, že je to kampaň, každý obžalovaný má právo... Použít veškeré prostředky pro svoji obhajobu. On nám nemůže říkat věci, který použije u soudu. Uvidíme, uvidíme, musíme vyčkat, jak soudce rozhodne. A vedle toho, jo, ve stejné době, dneska Deník N uveřejnil informaci, kterou já vím dlouho, jo. Vláda zadala kampaň za 24 milionů, která se jmenuje Deštník proti drahotě. Jo. Deštník proti drahotě, vládní program pomoci. A teď poslouchejte. Existoval poslanec ODS, který se jmenoval Vidím, jo? Jan Vidím. Dokonce se o něm uvažoval jako ministrovi obrany. Byl předseda bezpečnostního výboru nebo obrany a bezpečnostního výboru. Byla to hvězda ODS. Jeho syn si založil mediální agenturu, která se jmenuje No Limits. Jo? Ne, může to být schoda okolností, nevím. Jeho syn samozřejmě tvrdí, že s politickou kariérou svého tatíka nemá nic společného. A tahle mediální agentura se soustředila na státní zakázky. Od státu dostala 100 milionové zakázky. Potud v pořádku. Inzerovali tam ministerstvo vnitra, Česká pošta řízená ministerstvem vnitra a teď taky úřad vlády. Potíže je akorát v tom, že syn toho vidíma a veškeré ještě další dva členové managementu ty agentury jsou obžalovaný z daňových podvodů. Jo. Jsou ve stejné pozici jako Babiš. Běží hlavní líčení u městského soudu v Praze. Ty škody jdou do desítek milionů korun. Šlo tam o daňové podvody z DPH. Ty lidi, ten syn toho poslance Vidíma, ta agentura No Limits, oni se mezi tím přeměnovali na, na No Origin, se účastní veřejných zakázek. Přičemž uh, management, tři členové představenstva a majitelé té firmy jsou obžalovaní z daňových podvodů. Obžalovaní. Jo. A policie to šetřila, proběhlo to médii, je to věc veřejně známá. Mladá fronta dnes to, ten případ popsala, dnes to popsal denník N, daňový podvody z DPH. Ty lidi jsou obžalovaní, stojí před soudem. Probíhá hlavní líčení, stejně jako u, u babiše. Jo, jsou obžalování a stojí před soudem a hlavní líčení. V příštích týdnech rozhodne soud jak o vině Babiše, tak o vině toho syna tady pana Vidíma. A teď taková poznámka. Vláda zadala zakázku na propagaci vládního deštníku proti drahotě za 24 milionů. Agentuře, jejíž management je trestně stíhaný, je obžalován, stojí před soudem za daňový úniky. Tak Podívejte, jedna větev státu poslala Vidíma před soud. Jo? Za to, že státu ukrad peníze, zkrátil daň. A druhá větev státu, úřad vlády, úřad vlády vedený Petrem Fialou, tomu samému Vidímovi, který řídí tu agenturu a vlastní, zadala zakázku za 420 milionů. A to je v pořádku. Zatím, co Babiš má jít na smetiště, tak vidím, bude bohatnout. To, když jsme u toho soudu a obžalování. Babiš je obžalován z toho, že zkrátil rozpočet Evropské unie o 50 milionů, protože získal dotaci, kterou získat neměl. Tady vidím, stojí před soudem za to, že státu Ukrat, že se účastnil na organizované skupině na krácení daní desítky milionů, což je plus minus to samé. A jako odměnu za to dostane zakázku od úřadu vlády. No takhle, ještě Loni tam uh, inzerovala Česká pošta ministerstvo vnitra. My jsme se tam dotazovali, Český pošty a ministerstva vnitra, jestli odpovědný zadávání veřejných zakázek je to, že majitel, spolumajitel, člen managementu a další členové managementu jsou obžalovaný z daňových úniků, jo. My nám odpověděli, že odpovědný zaka- zadávání veřejných zakázek je odpovědnost společenská, to znamená ohleduplnost vůči životnímu prostředí a podobně, a že je trestní stíhání za daňové úniky nezajímá. Tak podívejte, tak e, buď je to stejný, že stát před soudem za zkrácení finančních zájmů Evropské unie nebo daňové únik je chud a takový člověk má být vyloučen z obchodování se státem? A nebo to jsme není, a pak dejte Babišovi pokoj. Protože když jste dali zakázku tady Vidímovi za 24 milionů v době, kdy stojí před soudem, jo? a ne, že jste to nevěděli, za daňový úniky, no tak nechte Babiše na pokoji. A nebo nedávejte tu zakázku tadyhle Vidímovi a jeho firmám, ať už se jmenují jakkoliv, protože stojí před soudem. A pak se chovejte k Babišovi tak, jak se chováte. A pak ještě jedna poznámka. Mračková Vildumecová rezignovala na post místopředsedkyně předsedkyně Poslanský sněmovny za to, že její manžel se kámošil s nějakým Zakariou Nemrahem. Jo. Zakaria Nemrah je nějaký podnikatel, který se zamotal do kauzy dozimetr, což je ten bizarní příběh pražské politiky, jakých konspiračních bytů a takový. Ukázalo se, že ten Zakaria Nemrah, Nemrava Nemrah, byl součástí té skupiny, jak manipulovali nějak ty zakázky, který v Praze v dopravním podniku a tak. A byl ve vazbě, teď už ho pustil, protože zaplatil kauci několik milionů korun, tak kluk se špatně nemá. Tak ten Nemrach byl za svědka na svatbě. Ona trochu blbě teda říkala Mračkova Vildumecová, že moc neznala, že to byl manželovo kámoš, nevím. A teď média spustili neuvěřitelný pokřik, jo. Že ona má jít na smetiště, okamžitě rezignovat a tak. A já teď jako říkám, prosím vás, tady ten Nemrach byl na výslechu, je obviněný. Je obviněný. Do obžaloby před soudem je ještě dost dlouhá doba, jo, to uvidíme. Je obviněný. Mraček není obviněný. On se provinil tím, že je jeho kámoš. Jo. Mračková, Vildomecová i Mraček říkají, hele, protože my jsme jako nevěděli, co on dělá, jo, já nevím. A Mračková vildumecová byla kamenována a vláčena médií za to, že kámoš jejího manžela byl obviněný v kauze dozimetrium. Ona rezignovala minulej týden, bylo to s pláčem, protože se cítila ponížená. Babiš se za ní postavil a já jenom říkám, hlejte... Když vládní koalice vyhrožovala, že ji silou odvolá, protože kámoš jejího manžela je obviněný policejně, jo, tak to nepřehánějte. Jo, protože vy jste dali 24 milionů chlapíkovi, který stojí před soudem, nebo jeho firmě, který stojí před soudem za zkrácení daní. Jo. Kdyby ten chlapík stál před soudem za, já nevím, ublížení na zdraví ne- z nedbalosti při automobilové nehodě nebo podobně, tak bych možná chápal uh, argumentaci, podívejte, my za to, že je obžalovaný, co proved v soukromým životě nemůžeme. Já, jeho firma dala nejlepší nabídku. Ale ten chlapík je obžalovaný ze zkrácení daní, jo. Já nevím, jak soud rozhodne. Já nevím, jak rozhodne soud u, v případě Babiše. Ale zašlapat v, Mračkou Vildumecovou za to, že její manžel je kámoš, člověka, který je obviněný, nic víc o tom nevíme. A ve stejné době, kdy takhle řvete, jo, Dát zakázku tady Vidímovi za 24 milionů, za 24 milionů, když je současně obžalován a stojí před soudem, tady v městky, před městským soudem v Praze, až tady do, do desítek milionů korun a tvrdit, že se mě to netýká a s okolností, ten Vidím je syn bývalýho poslance ODS, tak je mimořádně, mimořádně podezřelý. Tak a teď komentář k situaci na Ukrajině. Ta ofenziva ukrajinských vojsk, já jsem si před pár týdny říkal, no, jsem to tady komentoval, no uvidíme, jak to dopadne. Protože Rusové možná mají nekonečné zásoby té munice z dob Sovětského svazu. Nikdo vlastně neví, kolik toho má. Je. Sovětský svaz byl mimořádně vyzbrojen tou konvenční technikou. A kolik mají dělostřeleckých granátů a protitankových min a já nevím čeho všeho, to vlastně nikdo pořádně nevěděl. Takže se očekávalo, co se bude dít. Jo. Já si tady pamatuju, jak jsem tady měl generála Šándora a takový podivný chlapík Andor Šándor, který asi před deseti lety dělal šefa tajné služby a a ne, ne bisky, to byl ve vojenském zpravěství a od té doby chodí a mudruje e, to a říkal, že rusové teprve začnou jako ukazovat svoji sílu a podobně. To si pamatuju. A ta, ten velký otazník byl, že my jsme opravdu neměli ponětí, kolik ty munice, tanků, dělostřelecky, granátů a tak mají. Jo? To nikdo neví, to nikdo nevěděl. A to, že posílali ty starý BVPčka, starý tanky na frontu a teď se ukazovaly ty bizarní záběry, jak Ukrajinci odtahují traktorem tank, který nejede, tak to, to byla otázka. K tomu byla spousta teorií, no dobře, ale ty supermoderní zbraně, ty teprve, jako oni nasadí, oni vyčerpají ty Ukrajince tady tou archaickou technikou a teprve potom přijde v druhý vlně tam supermoderní technika, která Ukrajince rozdrtí. To byla jedna z teorií. Já, když Ukrajinci ohlásili tu protiofenzívu, tak jsem si říkal, já nejsem vojenský expert, no dobře, ale pokud rusové se nechají vytlačit zpátky, no tak je to hrozná ostuda a pro tu bojeschopnost jejich jednotek a názor veřejnosti ruský je to hrozně negativní. To oni nedopustí, to bude strašný. A ukázalo se, že Ukrajinci, kteří jsou vyzbrojovaný západem, mají svoje bojové zkušenosti. Ukrajina, je obrovská země, mocná, 40 milionů obyvatel, 42 milionů obyvatel, takhle 42 milionů obyvatel deset let pracovalo. Oni vytvořili obrovské hodnoty, ta jejich země je nesmírně bohatá na přírodní podmínky, a je to obilnice světa de facto a tak, tak zautočili. A Rusové najednou začali utíkat jak mravenci. Jo? Já nevím, jak to, to bude, jo. Ale v oblasti Charkova Ukrajinci postoupili několik desítek kilometrů. Je jasný, že Rusové si to tak úplně nenechají líbit. Teď se budou nějak přeskupovat a bude to, budou se tahat. V některých oblastech došli až na hranici Ruska Ukrajinci. A tenhle ten signál je strašně důležitý. Já, já s toho mám velkou radost, jo? protože je jasný, že ruský média, ať do nezávislosti mají daleko, tuhle tu zprávu budou říkat ruský elity se začnou drbat na hlavu a říkat si, no dobře, tak asi to není speciální vojenská operace, kdy plánem bylo, že starostové měst, kterýma projedou ruský vojska, se okamžitě přidají k nám a obyvatelé budou chlebem a solí vítat naše vojáky. Tady to úplně nevypadá. A já bych řekl, já bych řekl, a je to můj komentář, že tohle je bod zlomu, kdy Ruská veřejnost začne jako opravdu pochybovat o tom, jestli to má naději na úspěch. A pokud Rusko odejde poraženo a teď to vypadá, že jako k vítězství mají opravdu daleko, tak jsou dvě varianty. Jedna, ho- jedna dobrá, druhá špatná, kterou chcete dřív. Ta špatná je, že poslední karta, která Putinovi zbývá, jsou jaderný zbraně. To znamená, začne pravděpodobně nějak hlomozit jadernýma zbraněma. To, že by je použil, to lze si těžko představit, protože ta odpověď západu by samozřejmě byla zdrcující pro Rusy. To, že s nima začne vyhrožovat, je dost dobře pravděpodobný. A ta druhá varianta je, že už mu k tomu jejich elity, ať už politicky, ekonomicky nedají příležitost a Putin skončí v propadlišti dějin, což bych si samozřejmě hrozně přál. Ta realističtější varianta samozřejmě je něco mezi tím, jo. že tam začne dlouhý období nestability. Putin zcela evidentně už není geniální vojevůdce a strateg a nikdy nebude. Ukrajinci se nedají. Je vidět, že ta válka skončí pro Ukrajinu pravděpodobně vítězstvím. Tedy o to, jak bude krvavý, jak dlouho to bude trvat. A teď jedna poznámka k vládní kampaň. Mě to začíná vadit. Jo. Mně začíná vadit přístup vlády, která rozhazuje peníze médiím, pravděpodobně spřízněným médiím, který oni hezky píšou, aby si udržela jejich náklonost. Když vládní koalice řvala, že Babiš ovlivňuje média a že jeho média, která patří do holdingu Agrofer, tím pomáhají, jako Babišovi a spol, a vládní koalice nepomáhají, tak jsem křičel s nimi, protože nezávislost médií je důležitá. Je to jeden ze základních pilířů, který mají být ve státě stejně jako nezávislost soudů. Ale teď si myslím, že se začne chovat podobně. Já jsem dneska viděl inzerát v hospodářských novinách, což je denník, který stojí 30 korun. Když jdete na stánek s novinama, tak si koupíte hospodářské noviny za 30 korun. Je samozřejmě zaměřený na vysoké příjmové skupiny ten deník. Podnikatelé, manažery, je tam celá řada ekonomických a burzovních informací a tak. Ti lidé, pro který je určen, zaplatí 30 korun za, za, za denník a koupí si noviny za 30 korun. To je v pořádku. Když jste manažer, vyděláváte 100 tisíce, nebo firma, která potřebuje mít informace, tak si prostě předplácí hospodářské noviny. Jo? To je normální. My tady v televizi taky máme předplacené hospodářské noviny. Jo? Akorát běžný občan si za 30 korun hospodářské noviny opravdu nekoupí. Jo? Zaměstnanec, který chodí do továrny, nebo pracuje na finančním úřadě, nebo já nevím. Jo? které si nekoupí za 30 korun hospodářské noviny. Prosím dáte za týden 150 korun, abyste si koupili hospodářské noviny. Já myslím, že většina lidí si těch 150 korun nechá, koupí si za to potraviny nebo tak. Jo. A vláda dala do novin hospodářských um, inzeráty, uh, že, se nemá, že lidi se nemají stydět jít pro sociální dávky. Já nevím, kolik lidí, kteří potřebují sociální dávky, Čtou hospodářské noviny. Jo. Řekl bych, že asi moc ne. Jo. A to, že tam vláda, anebo nějaká agentura, typu tady pan vidím, nebo já nevím, naplánovala a poslala peníze za reklamní kampaně, dobrý pro ty hospodářské noviny. Ale vyvolává to velký otazník, proč. Jo. Protože, a to už jsem vlastně říkal, posílat prachy do hospodářských novin, že lidi si maj, nemají stydět jít pro sociální dávky. Jo. Deštník proti drahotě. Prosím vás. Ten vidím, jo, který je synem toho poslance a je obžalován před soudem za daňový úniky. A vláda mu posílá peníze na kampaň Deštník proti drahotě. 420 milionů. Tak koupil inzerát v hospodářských novinách Deštník proti drahotě, že lidi si nemají stydět jít říct o sociální dávky. Prosím vás. Já vám chci říct, že Lidi, kteří potřebují sociální dávky, si nekupují hospodářské noviny za 30 korun. A jestli ten účel je, aby za ty prachy hospodářské noviny psali hezky o vládě a o Vidímovi, tak je to úplně blbě.